0: Vide attiecas uz mums visiem. Lai sāktu, ko darīt, ir jāsaprot. Lai saprastu, ir jārunā.
1: Mēs runājam podkāstās Zaļgalves.
0: Eva Johansone un Ervīns Varde. Sveiki, jūs klausāties Zaļgalvie podkāstu, ko vada Eva Johansone un es, Ervīns Varde. Un šodien pie mums ir biologs Uģis Piterāns. Čau, Uģi! Sveiki! Uģis ir tas cilvēks, kas dabas datu formos, saka pēdējo vārdu par kaut kādām spārēm, ko neviens cits nevar noteikt, un staiga apkārt ar tīkliņu kā ne Bet es gribēju prasīt tev pirmo jautājumu. Kā tev tas viss sākās? Kā tu nonāci tik tālu?
2: Nu, es esmu biologs jau trešajā paudzē, un uh, tad uh, var smieties vai nesmieties, man nebija izvēles. <laughs> es jau no bērnu kājas staigā, tēvam līdzi, arī bija pētnieks. Un nav jau tā, ka man, protams, tur ar pātagu dzinu lūdzu, tev arī vajag pietīt kukaiņas, bet man pašam tas likās dabiski interesanti, un tā tas ir turpinājies visu šo laiku.
0: Bet, kad tu izvēlējies profesiju, tev nebija pilnīgi nekādas vārstība, tev vienkārši likās, ka, nu, tas ir dabiski.
2: Jā, jo es jau, nu, skolā jau bija tas mežu dīvainītis, kas tur kukaiņas skatās, un, un, kad bija attējās universitātē augstskolā, tad, nu, Es biju viens no iespējams dažiem savā klasē, kurš tiešām skaidr zināk, tas, ko es gribu darīt, ir tas nu, nebija, kā teikt, jāšaubās. Es dāju uz biologiem un joprojām turpinu ar to nodarboties.
0: Es patiesībā nevienu citu nezinu, ko varētu ietagot, ja atroda kaut kādu kokaini, ko neatpazīst. Tev nav apnicis, ka tevi tago visu iekšā?
2: No, apnicis nav, bet ir tā, jā, tas ir pat tāds biologas saukus, mūs ir maz, bet mēs esam lieli, bet ja to par kukaiņu pētniekiem pasaka, tad mūs ir vēl mazāk, un tad tie daži, kas mēs aktīvi šur un tur parādamies, Valdomars Puņas no vecākas paudas, un arī daži citi, Daugavpilīms daudz šie entomologi, bet sociālās tīklos un portālā dabas dati, nu, man ir tāds sloks citreiz un bet man gribātos pat vēl vairāk iesaistīties, bet es saprotu, ka vienkārši dēmžāu stundu skaits dienā ir ierobežots un labprāt, palīdzēt dārzniekiem ar kukaiņu noteikšanu un kliedēt viņu mītas par to, ka katrs kukainis, kas nonāk viņu dārzā, ir kaiteklis, bet nu dēmžāu visam nepietiek laiks.
0: Un tu varētu varbūt īsi izstāstīt, kas tad nav kaitēkls, kas nonāk dārzā, ja jau tu pats to iesāki.
2: Man sore tad vispārēstā dažādām Facebookā dārznieku grupām, nu, ir rodās tā sajūta, ka dārzins jābūt sterilam, tīram, jebkura dzīvā radība, kas ienāk, ir uzskatāms par potenciālu draudu, no kuru jātei vaļā. Bet ja mēs tā skatāmies tā, patiešām bīstamie kokaine dārzni ir, nu, bez gan maz, un arī par to bīstamiem, ko mēs arvais, ko katrs saprot, nu, nograuzīs kādam augam trīs lapiņas, nu, nekas jau no tā slik nenotiks, teiciens, tā. Un tā ir lieta, par ko vajadzētu, vairāk runāt, stāstīt par to, ka tā sterilitāte nu, dārzā nav patiesībā pat vaidzība, jo, ja tiešām kāds kaitēklis kaut kur ieradīsies, tad šī sterilitāte būs pamats tam, ka viņš varēs savairoties lielā daudzumā īsā periodā, jo nebūs nekāda citu, viņa ēdā, viņu dārzā palikuši. Ja mēs veidām šos dārzus tādus daudzvēdīgākus, kur ar dažādi derīgie kukaiņi paslēpties, tad arī, ja par citām būs grūtāk savairoties Pamazām, pamazām, protams, arī entomāģijas biedrībā varbūt nākotnē to domājam kaut kā skatīt, izglītot tautu, bet pašlaik tam resursiem diemžēl, nepietiek. Tik vien, cik daži komentāri <laughs> Facebook grupās, kas Nevien no
1: Neviennozīmīgs ir misgrauzis, kā ar misgraužiem, tik galā. Tas man liekas, tā topa, topa kukainis, kas ļoti daudz satrauc koku nozirē.
2: Jā, bet, nu, izpārrošiem mārs kaitekli kaiteklas mums kukaiņu pētniekiem vispār nepatīk, jo kaitekls ir tikai, nu, jebkurš kukaiņš, kas dabā dzīvo, par kaitekli viņš kļūst tajā brīdī, kad viņa, viņa intereses šī kukaiņa intereses krustojās ar cilvēku interesēm. Un, protams, izgrauzs jebkurā mežā, dabiskā mežā viņš ir normāla parādība, tā, bet tajā brīdī, kad viņš ieviešās kādā mežā, kur noskatīs ir mežsaimnieks, tad, nu, protams, kas Mizgrauzi, lielākoties, nu, ir daudzas sugas mums Latvijā, bieži vien tas lielākais postnieks ir egļu astoņu zobu Tur ir tāds arī nedaudz klimata pārmaiņu jautājums, jo vasaras paliek bieži vien karstākas, mizgrauzi spēj attīstīt vēl vienu papildus paudzi biežāk nekā tas agrāk varbūt iespējams, un tad tie var varbūt daudz lielāka, nu, nu ar to viņi nevar praktiski tā vienkārši cīnīties, ir jāpērņem fakts, ka tas tā noteikti visticamāk būs arī nākotnē. Nu, viens, ko var ieteikt, jā, mēs saimniekiem vienkārši lēnām pāriorientēt savu saimniecību to, ka egļu monokultūras ir riski, augstu riski, kā teikt, ieguldījums nākotnē. Nu, tas liels risks, atnāks tas mizgrauzis un jums kādā brīdī to jūsu egļu audzi tomēr pabojās, Varbūt tādas nevajadzētu šobrīd vairs stādīt.
0: <laughs> tu minēji to nosaukumu astoņu zobam izgrauzes. Man vienmēr tie nosaukumi liekas šaušalīgi liek jocīgi. Esmu šo jautājumu vairākiem cilvēkiem, un viņi noplāta rokas un saka, no kā lai citādi tos nosaukumus izdomā. Bet varbūt tu varētu pastāstīt, kā tas veidojas, kāpēc skatītājiem, klausītājiem no malas tas allaži izklausās kā kā ērmotīt sevišķi tauraņu nosaukumu, piemēram.
2: Jā, nu tie latiskie nosaukumi, mēs pētnieki savā starpā viņus pat neizmantojam. Mēs sazināmies svešu valodās, izmantojam sugu zinātniskos nosaukumus, kas ir tālušies vai no latīņu vai grieķu valodas. Nu, viņus izmanto starptautiski, jo, protams, šis zinātneskais nosaukums nemainīgs ir visā pasaulē. Bet, no nu, ar tiem latiskajiem, protams, gribam pastāstīt par kādu kukaini arī plašākā sabiedrībā, tad viņam vajag dot to nosaukumu. Es pats neesmu diži daudz piedalījies pie latisko nosaukumu došanas, un daudziem šiem nosaukumiem ir jau tāda dziļāka vēstur. Nu, no pagājušā gadsimta sākuma ir doti nosaukumu, un nu, ir pieņemts bieži vien tomēr viņus nemainīt. Ja ir tāds iegājies tautā, nu ir tas astoņu izgrauzis, vai tauriņiem bieži vien ir um, saliktenis ar salikteni, un uh, veidojas tādi � protobrītāt iepalāķais šaurspārnu sprīžmetis vai kaut kāds tādbi trīs vārdi, kāds no viņiem ir saliktens. Bet nu var tiem ir jādzīvo, jo vienkārši jāpieņem fakts, kad Latvijā ir 3.5 tūkstošs vabolas vai 2.5 tūkstošs tauriņu, no kuriem liela daļa ir uz acī neespecialistam, neiatšķirami un, nu, kāt viņiem katram iedos savu raksturojošo nosaukumu mazā melnā vabolīte, mazā, mazliet mazākā melnā vabolīte, un tā tālāk. Tas nav grieģums, Nu, es abrīnoju, piemēram, Somas, ka som ir kaut kādā veidā, nu, es mēs tikai blaktīm interesējos, blaktīm ir katrai blaktī devuši savu nosaukumu. Es piemēram, tur ir kaut kāds, nu, jau filoloģiskais aspekts, ka kāpēc Soma to var būt izdarīt pieglātnē, kā pie mums, Latvijas Lodā.
0: Man es pēc varētu nosaukt vabola numur viens, vabola numuru 2, bet es neko no tā nesaprotu. Savukārt, lieta, no kā tu kaut ko saproti, ir kukaiņi, un man radās tāds jautājums. Es internetā bildi, kur... Mašīnas tur stiklas kādreiz bija kukaiņu klāts, kamēr tu brauc, un tagad to kukaiņu faktiski nav, un tad arī tā bilda bija ar tādu bažu pieskaņu, un es gribēju vecāt par bišu izzušanu, vai tā ir reāli problēma, un cik tas ir nopietni, tu, iespējams, vairāk kaut ko zini par to.
2: Es arī tiešu tā nu, savā prātā jo kad jā, Latvijā joprojām, es gribēju teikt, vēl mēs esam labā situācija, un tie pētījumi nenāk jau no Latvīstiem aknu no, no Rietuma Eiropas valstīm. Piemēram, šī intensīva lauksēmniecība bieži ir diezgan plaši izplatīta un attīstīta. Vācijā, nu, piemēram, tie mežu pudurīši, kas ir palikuši, nu, viņi tādi samērā necili, salīdzinot ar mūsu Latvijas mežiem, kas mums vēl ir palikuši diezgan daudz. Un Latvijā mēs vēl varam lepoties ar lielu, pietiekam lielu kukainu daudzēdību, un tā esam tur, kur varbūt rietam Eirobī nezinu, neteikšu precīzus gadus, skait, bet nu kādak laiku apakaļ. Un nu, par ko ir tas satraukums, kad tās tendences jau mums nav bijušas atšķirīgas. Mēs ir kāiem viņi pēdās tikai nedaudz ar tādu nobīdi un, nu, mēs kā Kukaina pētnēji, vispār dabas aizsardzības entuziasti un un tiek speciālisti eksperti, nu, to, ka mēs ar laiku nebūsim turpat pēc 50-60 gadiem, mums ir viss iespējas šobrīd šo procesu kaut kā no ietekmēt. Bet ja par bitēm runā tad ir interesanti kad vispār jau bitis Latvijā tā nu iedomātais bita tā ir medes medes vai mājas bita kas mums dzīvo tropos kā no cilvēka viedokļa viens no derīgākajiem puķaņiem bet ir ļoti daudz citu bišu un bišvedīgo puķu sugas Latvijā vairāk kā 300 šādas ir vēl un iespējams pat vēl sastopams un tieš par šīm pārijām bišu sugām bieži vien ir tas galvenais satraukums. Ar, ar mājas medes bīt jau nekas nenotiks cilvēks par viņu parūpēsies pieši ar tām savaļas bitēm. Ja par viņām neviens tā nepadomās, tad nu, pa vienai sugai tur tā var pamazām pazūst. Tu vienai, pa vienai ka tu gadu, pa 10 gadiem, un nu, pēc gadiem piedesimies, ka nu, ir kaut kādas bišķi sugas, ko mēs neesam redzējuši jau gadu, gadu desmit. Tas ir tas, ko mēdzētu kaut kā nu, šobrīd pētīt, skatīties un saprast, kāda ir tā situācija šobrīd Latvijā.
1: Vai tu vienkārši varētu pateikt, kas ir tas sliktais arī cilvēkam, kad aputeksnētā
2: Es to neviens ar droši vien pateikt, kā tas, kādas seks varētu raties. un tieši tas varbūt ir tas bīstamākais, ka seks ir neprognozējums, kurā brīdī to savaļas sugu zudums būs pārāk liels iztrūkums dabiskajiem procesiem. Un tieši tā neskaidrība tā, tāda spēlēšanās ir, nu es nezin ar ko, ar nezināmā. Nu, mēs tur tā vieglprātīgi attieksimies tagad un paies kaut kāds laiks un ops tiešām notikšu šķēdes kākāda e, reakcija izudīs, tā ca, nu, ka izudīs, tā ca grūtāk aprakstināties. Nu, tas tas ir tas, ka esto, radjoņi neviens kaidri atbildi šobrīd neviens nevarēs atbildēt, kas notiks. kādu būs tur, cik miljardu vai miljonu zaudējumu, tas ir tādi spekulācijas par tēmu, bet tiešām nezināmais un un ar tieši ar ar, manuprāt, skaidru, tomēr negatīvu piesitiem, kad tas nezināmais diez vai būs pozitīvs.
1: Bet varbūt var pakomentat arī jau Arvīns vajadzēja Latvijas situācija, kāpēc mums viņa ir varbūt netika slikta un draud palikt slikta, vienkārši mums tā lauksēmniecība ir draudzīgāka vai kāds var būt ir iemesls.
0: Un ja sekas ir mīklainas, tad, tad cēloņi, kāpēc situācija var pasliktināties, kāda ir? Tā, daudz jautājumu vienlaicīgi.
2: No nu, par to, kāpēc situācija Latvijā ir varbūt labāka, jo, kā jāminē, tā tad nu, mēs ejam nopakaļ Eiropas. Vēlpēc gadiem 30 katram otram atvietim mājās, nu, mājās vai kādam redniekam bija govs un tāda mazā saimniecība ar dažām vistām dažām govīm, kuras ganījās un tajās pļaviņās dzīvoja viskaut kas, vai arī kukaiņi, protams, un tagad reti, kuram ir mājās maza sava govs, <laughs> vairāk ir vai no mums ir lielās saimniecības vai arī nu nav vispār netiek turēts. Nu, ja šīs pļaviņas sakali negana, tad viņas aizauga, vai vienkārši, viņš ja viņas neaizauga, tad viņas iekopa par kādu, kādu nu, tīrumu vai par rapšu lauku. Tas ir tāds viens no momentiem, kad nu, mēs esam tajā procesā, kad saklajam tam Eiropas tiem soļiem. Nu, tas skaist varētu. Ja mēs varbūt vairāk atgrieztos pie šīm naturālās saimniecības, nu, tas varbūt noteikti paliedzēt ar dabai, Bet, nu, protams, tas droši vien mūsdienās grūti izdir Es vispārārspēsimistu. Es nedomāju, ka mēs kaut ko varam glābtu mainīt. Es tā tīri vienākumu pēc saku, ka jā, mums vajag kaut ko darīt, bet es ticu, ka nekas nenotiks. Mēs iesim to pašu ceļu, kā Eiropas. Kāpēc jums tiem pašiem <laughs> Tur es nees optimists.
1: Man patīk, ka mēs visu laiku piespiedam pie cienas kaut kādā ziņā ar tiem jautājumiem tiešiem, bet es gribēju pajautāt divas lietas. Viens ir tas, ka pēdējā laikā, Ja tūs atstāčos, ir kļūst populāri atstāšos zāles gabaliņus nenopļautās. Mums arī bija redzījumā Valdemārs Koņis, to minēja, ka ir svarīgi, ir kaut kāds vietas, kur atstājam tos zālienus. Arī manā ģimnē mēs to daram. Tas ir viens un otrs, redz tās urbānās bites un vēlme visādi tos kukaiņus arī pilsētās iedzīvināt un tagad uz dēlas teātra jumta un vēl viskaut citur. Kā tev šitā, šīs iniciatīvas ir nu, vērtīgas, ne tikai izglītojošā, bet arī praktiskā ziņā?
2: Jā, noteikti. Tajā brīdī, kad ārpus pilsētām ir rapšlauki un uh, nekas cits, tad tajā brīdī pilsētas arvaru kļūt par ļoti nozīmīgu tādu glābiņu daudzām kukaņasugām, tajā skaitā dažādām bitēm, nu, nezināsim tur par mājas, medus biti, bet arī citādām bitēm. Bija kaut kur pētījums vienā Vācijas pilsētiņā, kaut kur, kad pilsētiņas robežās bišu savaļas, bišu suga daudzvēdība bija daudz lielāk nekā tur dažus kilometus ārpus pilsētas, kur ir zemes. Tas ir arī veids, kā, ja mēs šo pilsētu vidas zaļo zonu uzturam arī daudzveidīgi, lai nav šie sterilie mauriņi tikai. Viss ir obligāti jābūt nopļautam līdz trim centimetriem, jāpļaut četreiz medēļā. Nu, Cik bieži mums te tie apsēmniek vai izdomāt, tos termiņus nosprast. Tas vienkārši nav vajadzīgs. Bieži vien tas varbūt liekas resursu Pēc tam Pļāvējiem jāiet sešos no rīta ar trimēru pļauķi ja var atļaut vienkārši varbūt, paaukt, pat nu ja nevisur, tur nu, un kāda dien pleteišiem vairāk, jo tas būs kukaiņiem labi. Un nu par tām ērcēm, protams, tas ir viens no argumentiem, ja, un tur man vēts sāk dzīvot un viskoks tics. Nu, jā, iespējams saks, bet Latvijā ērcis ir arī dabas sastāvdaļa. un kā man bieži vien patīk salīdzināt, kad, nu, ja jau Austrālijā cilvēks pēc sadzīvo ar indīgām čūskām, indīgā vardēm un sazin kādiem lopiem, kas grib apēst un e, nodarīt pāri. Nu, Latvijā mums varbūt tikai ar ētisēm jāsadzīvo, un nu, nav mums tāda tik liela. Domāju, ka mēs to varam arī diezgan e, labi izdarīt. Vēl <laughs> mēs bet, uh, attiekties nedaudz tā ar e, cieņu par šīm radībām, bet to ir iesmējams izdarīt.
0: Bet uh, Austrālijas indīgās vardas es gribētu openēt, nevienam negrib nodarīt skādi.
2: ētis arī jau negribu pēc būtības nodarīt skādi, es viņu grib tikai paēst. Tas, ka viņām tur tā slimības līdzi nākni, tās paši kapitālainīgs.
0: <laughs> tā. uh, fotogrāfs Andris Eglīts, kādreiz uz jautājumu, ko viņš nesaprot, tabas norisēs vai ko viņš gribētu pamainīt, viņš paprasīja, priekš kam ērces.
2: Tev no ir atbilduši es... lietam? Droši vien, uh, nu nevis droši vien, bet viņš arī ir piedalās kopējā barības ķēdē. Varbūt uh, nav tāda konkrēta specifiskie ērču kas uh, ir specializējušies no, tikai ērču Bet kā jau mazī, mazī Nu ir citi zvēri, zvēri kas viņas ēd. Un, 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 nu, jā. Tāda droši vien ir tā viņa loma. <laughs> Būt kaut kādam mazam, mazam zobratiņam kopējā sistēmā. Iespējams, varbūt arī tās slimības ir viens no veidiem, kā ierobežo kaut kādas populācijas Nu, ko viņi pārnēsā, jo nu nejau tikai cilvēkam kaitīgus slimības un pārnēsā. Bīji pētīms, kad ēču, nācās sugu korbi gārun, bet viņu kuņģi ir neskaitāms visās sādas bakterijas un vīrus un cilvēkam lielākā nu, daļa no tiem ir principā pilnībām
1: bet varbūt tas praktiski jautājums. Kas ir tavs veids, kā tu izvāries no ētnē? Es Esmu sapratis, ka man strādā tikai viens gaišas drēbes.
2: Tas būs drošam slikt slikt <laughs> jo es no viņām īpaši neizvērošos. Bet no nu, vispār pats galvenais, ko vaik darīt, ir tad kad atbiežamēs mājās pēc pastaigas, vai un nu, vienalgotīgi ja mēs ejam uz vairākam dienām pastaigās pārgājenos, tad vakarā, kad ir rēšam kaut kādā teltī, vienkārši sevi jāpārbauda. Sevi savus kolēģus, kaimiņus vienalgotīgi jūs kopā tur pārveitojieties. Man daudzi cilvēki nemaz uz savā dzīvē. Nezin kā viņiem ēca bijus piesūkušies, un piemēram, ir runā par laimes lumību. Es domāju, ka laimes lumību Latvijā ir izplatīta nedaudz biežāk, kā varbūt viņi atklāja jo nu, daudz par nogurumu, un vēl kādām sāpēm locītavās un slikta pašsajūta, jo es pilnībā zinu, kad ir cilvēki, kas varbūt ērts vispār nezin, kā izskatās, viņš ieiet mežā, viņš atnāk mājās, viņš kaut ko pēc tam pakasās, kaut ko nu, nezin, bet tā īstenībā ir brīvusi ērts. Vienkārši vajag to turēt prātā, atcerēties, Nevēl, mums tomēr vēl ir saglabājušās, nezinu, kurā gadā tās zīmes bija liktas, uzmanība ērtas, liekās dažas diezgan senas, vai cenas, vēl padojuma laikiem, ja nekārši jāatcerās. Izvairīties, ja mēs ejam tiešām garā zālē, nu nevar izvairīties, viņi pieķirsies jums apģērba drēbēm, un jautājums vienkārši jau tik kā atroši viņi pamanu. Ja es pamanu trešajā dienā pēc pasteigas, nu tas nav pārāk labi, ja es pamanu tajā pašā vakarā, Es pats arī slimojus visu, ko var izslimot, slimībām saistīts, sēstīts, tā kā, nu es taikam labs paraugs no tā, kā no tā izvairīties. Man nesanāk, nav sanātas izvairīties.
0: Bet tu saku, ka tu esi pesimists, vai tu novēro arī kaut kādas pozitīvas tendences, sakarā, nezinu, attieksmes mājaņa pret dabas aizsardzību, vai es nezinu, atkritumi mēžā kaut kas ir labs, ko tu novēro?
2: Lokāli tādā un individuāli cilvēku līmenī, protams, Bet tā uh, lielos uh, vilcienos, tādā vispārīgos, pat ja mēs skatāmies ne tikai Latviju, bet vispār pasauli kopumā, nu, tur, tur jau ir vilciens aizgājis, kā tiek manuprāt. Nu, ja mēs tur skatāmies, palasam par Brazīlijas lietas mežiem un par, uh, arī viendaustu māzīs par salām, nu, tur viss. No, es es tāpēc bieži vien izvēlos varbūt, par to tik daudz neinteresēties, dodos dabāt. Pēt kukaiņas fotografē, un uh, jo mazāk šādas negatīvas domas, jo varbūt tu saglabā šajā savā iedomu burbulī, ka
0: viss varbūt ir tomēr kārtībā. <laughs> nu, kas tu par pesimistu tad?
2: Nu, godīgs, ka nu, Latvijas apstākļos, es zinu, ka manai dzīvē pietiks daba, kas būs pēc tam, to, to neviens.
0: Varbūt tu var izstāstīt kaut kādas pāris jaunas lietas, ko tu pēdējā laikā esi par dabu, vai par kaut kādiem konkrētiem kukaiņiem. Es nezinu, man vienmēr patīk kaut kādi jocīgi fakti vai, vai kaut kāda tāda it kā bezjēdzīga informācija šķietam.
2: Man pašam personīgi vispār interesē, esmu arī sugu mednieks, teiksim tā. Vēlākoties bieži vien tas atklājums, o, oh, šādu suga arī Latvijā sastopuma. <laughs> ne tik daudz un dzīves. Bet, jo piemēram šodien arī Nu, tas varbūt mazāk saistīts, bet to es zināju, ka šādu sugu Latvijā sastopam platā aerobo īpaša aizsargājuma suga, bet atradies viņu tādā nu, nosacīti nelielā dīķītī. Tās no, kā tad tā šāda, šāda īpaša aizsargājuma suga dzīvo tādā necilā vietā. Bet, bet nocīm redzot, tās nu, dīķītis ir, ar kaut ko, ko es ar neredzu, ir piemērots šai sugai un nedzīvo viņu katrā vietā. Bet jā, par putekļiem runājot, jau vispār ir to zināšanu. To nu, varētu lasīt, paņemt kādu par krāšņaboliem, piemēram, tādu labo īzinu par krāšņaboliem, izvēlēties krāšņabolus, un tad eh, lasīt par šīm eh, sugulību, dzīvesveidu, bioloģiju, un tad eh, varētu katru dienu kaut ko jaunu uzzināt. Piemēram, ir tāda krāšmbolu suga, kas dzīvo uz zalteniem. Tātad imdīks augs, tagad pavasarī Facebookā arī bija visi ārpēc ārpēc, kas tas par prūmu pirmo reizi radu tādu mežā augu, tāds ceriņš. arī sauc par meža ceriņš. Un ir viena krāšmbolu suga, kas dzīvo tieši tikai uz zalteniem. Un ja gribu šo sugu atrast, jāiet vasarā, kad ir karts laiks, jāatrod kādu zalteni, vasarā, protams, zalteni grūtāk ieraudzīt, kad viņš nezied. Un jāmāģina šī Tās bieži vien tās specifiskās dzīves prasības pret dzīves vidi kukaiņiem ir tiešām kāds dabas, ko ir um, evolūcijas gaitā, to ir attīstīvs.
0: Es atkal nekad nevarāju saprast to sacensību sugu skaita, tas pats attiecas uz putnūsu skaiti vai pamanīšanu. Kā tu to var skaidrot, kāpēc tas ir vajadzīgs un vai ir vispār tas maratona efekts?
2: Tas jau katram individuāli katrs, kā katrs baudu no šī dabas vērošanas procesa. Bieži vien tas ir tāds ciklisks, periodisks ir jaunībā gribas skriet, meklēt, jā, šo šos sarakstus, bet nu, varbūt laikam ejot, prioritāts mainās, bet, nu, man, jā, tas tie sugu saraksts ir vienkārši kā papildus motivāciju doties dabā, lai arī cik dzīvē neeliktos, katram, un no, mums, tomēr, vajag to, to kaut kādu motivāciju, un citējais ir rīti, kad tu pamosties ārpēt, labs laiks. tik miegs nāk un man mazliet var jāpogūst tu aizgulies un tad domā, ai, nu es jo vēl snekur nevar paspēt aiziet un noablesne nu kur neieš vairāk. Bet nu ja tajā brīdī tu mazliet tomēr piedomā nolabes nu varbūt tomēr tepatās var kaut kādas tur divas parastās sugas ieķiksēt, nu labam tu izvēlties ārā no tas mājas, tur kaut kādas parastās sugas atrod, bet, hops, negaidīt atrod vēl kaut ko ļoti interesantu. Ir kaut kāds tas moments, bet katram tas individuāls, nedomā, ka arī Putnu sarakstu veidošana ir kā tāds, ja, ja tu netaisi putnu sarakstu, tad tu ne, ne, neskaities putnu vairāk. Tā jau nav.
0: Nezinu, man piemēram daudz lietas, kas notiek kukaiņu pasaulē ir absolūti nezināmas. Es maz par to zinu, es zinu, ka tur kritalās vairojas kaut kādu turm izgraužu tam līdzīga, bet kas ir tas, kas notiek visu laiku kaut kur faunā, bet ko cilvēks no malas nekad nepamana, varbūt tu vari minēt kādu, nezinu, interesantu procesu un faktu?
2: Es domāju, tā pats vienkārši tā sugu daudziedība. Cilvēki vienkārši neapzinās, cik daudz mums ir vispār tā biomasa apkārt. Nu, labs piemērs ir piemēram tauriņi. Cik kāds var vispār tauriņa sugas nosaukt? Nu, varbūt 10-20 varbūt kāds var izdomāt. Bet nu, Latvijā ir 2,5 tūkstoši tauriņa sugas. Katram no šiem tauriņiem ir kāpurs. Katru reizi, kad mēs ieiejam mežā, nojam 1 kilometru, nu, vasarā ir īpašs Mēs pārējām garām, no nu es nezinu, cik daudziem simtiem tūkstošu kāpuru vienlaicīgi, kas ir kaut kur kokos, sākot no galotnes līdz pat augu saknēm. Tā neiedomājumā biomasa citreiz bija kāds reiķinājis, nu, protams, par tiem grūti ticē, bet, kad vispār pasaulē uz katru cilvēku ir vidē 4 tonnas kukaiņa. Jautājums, kurš ir šīs pasaules, kā teikt, zemes galvenie iemītnieki cilvēku, vai varbūt tomēr kāds cits? <laughs>
0: Es par sliekām, ka tās esot arī smagākas par visām pārējām dzīvām būtnēm. Nu, ja tās skaiti, ja tam par arī var ticēt.
2: Sliekas, un arī nu, vispār, ja tā tās pasaules kontekstā, tad skudras arī ir pašā topa galva galī. Latvijā varbūt mēs to tā nemanam, jo nu, tas varbūt Latvijā nav. skudru tik daudz, bet, ja mēs aizbraucam uz tropiem, tur skudrs ir veido vien no pamatība, viena no tiešām tādu pamatību vieno visbiežāku
1: Paldies par sarunu. Ļoti interesanti runāt ar entimologu par dažādiem kukaiņu aspektiem. Paldies arī arī vārdiem un paldies Vidu Cēstību par to, ka atbalsta šīs mūsu podkāsts sarunas. Uz tikšanos nākamreiz!